0: Let's go, girls.
1: Hola, hola a toda nuestra comunidad NUA. Estoy súper contenta de estar nuevamente con ustedes. Un nuevo capítulo de nuestro podcast con una nueva historia, con una mujer que va, nos va a inspirar a todas por toda su carrera, por todo su trabajo, por lo que está haciendo actualmente. Y ese es el objetivo de Nua, llegar hacia ustedes con, mujer, eh, con historias de mujeres que brillan, de mujeres con historias reales, que pues han puesto en práctica muchas herramientas en su camino que les ha funcionado y parte de esa magia o parte de esa fórmula es lo que compartimos aquí. Así que hoy les cuento que estaré sola, Sandrita está pues en casita, está un poquito enferma, todo bien, pero pues eh, preferimos que, que se quede ahí descansando mientras tanto yo pues estaré acompañándolos o acompañándolas también en este podcast con nuestra nueva historia así que me da muchísimo gusto para ya empezar con nuestra conversación con nuestro diálogo nuestra querida doménica mena es la historia de hoy doménica mena como ustedes eh, pues eh, si están en ecuador sabrán es una figura muy conocida ha trabajado en muchos medios del Ecuador, se hizo su camino con mucho trabajo, es muy querida por el público y nos gusta mucho su historia porque después de todo el trabajo y toda la imagen que logró en el Ecuador, decidió un día coger a su familia e irse, eh, abrirse camino en otro país. Se fue a Estados Unidos, se este, fue a Miami, hoy por hoy está viviendo en Nueva York y desde allá vamos a hacer el contacto con ella, pero pues para quienes no la conocen, además de que es una figura pública, ella es una modelo plus size. Hoy tiene una línea que nos va a contar que son productos eh, y que la vamos a ver como empresaria. Y esa parte también pues, nos encantaría conocer más de Doménica. Así que mi querida Dome, te doy la bienvenida a Nua. Un gusto que estés acá en nuestro podcast y que estés compartiendo tu brillo con todas nuestras amigas de Nua. ¿Cómo estás tú?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, chiquilla? <risa> qué hermoso, qué hermoso contactarme contigo, gracias a la invitación de ustedes, a Sandrita también le mandamos saludos, qué pena que no pueda estar con ella, la admiro bastante también y les agradezco esta oportunidad para com comunicarme y contactarme con toda la comunidad que ustedes manejan, a todas las chicas de NUA.
1: Qué lindo, Dome. ¿Sabes qué? Yo pensaba que tú estabas viviendo en Miami y ahora antes de empezar el podcast me dices que estás en Nueva York. Antes que nada, cuéntame qué te lleva a Nueva York y cómo estás, cómo está tu familia, porque vivimos una época compleja con el tema de la pandemia. ¿Qué te hizo irte a Nueva York y cómo estás en este momento de tu vida?
0: A ver, mira, eh, salimos de Miami el año pasado, eh, después de los tres meses, los tres primeros meses de la pandemia, Después de un encierro maléfico, porque la verdad es que sí era terrorífico para estar encerrado de esa forma y, y bueno, pensando tantas cosas, ¿no? Surgió una oportunidad para poder recorrer eh, algunos puntos de Estados Unidos, específicamente por la Florida, ¿ok? Eh, para promover el destino turístico interno, ¿ok? Entonces, eh, me hablaron de ese proyecto para poder... Eh, promocionar estos destinos a través de mis redes sociales como influencer, entonces surgió esta oportunidad y coincidió por ejemplo con el término del contrato de arriendo, entonces dijimos bueno pues lancémonos a la aventura, <risa> vámonos a viajar, entonces eh, después de, te digo, después de este encierro malvado eh, realmente fue una excelente oportunidad, incluso hasta para conocer destinos que no conocía en estos años que he estado acá en Estados Unidos, uh -huh. no había tenido esa oportunidad, y dijimos, bueno, pues eh, gracias a Dios uh, surge esta oportunidad y dijimos, pues nada, vámonos ahí, este, vamos viendo, bueno, pues hoteles. Y si no, pues camping por ahí, cuando no toquen hotel, camping por el carro, camping por aquí, camping por allá. Pero bueno, a la aventura, tú sabes cómo es, ¿no? Y así llegamos hasta New Jersey, donde una prima, a pasar este Thanksgiving. Y bueno, pues después de Thanksgiving, el, el este ya, ya la Navidad y el fin de año, entonces nos tocó decidir. Y ya estábamos aquí, porque yo dije, bueno, pues vamos aquí, vamos a hacer algo, ¿no? Ya estamos aquí en Nueva York, imagínate. Y, y nos encanta, nos gustó mucho, nos hemos, eh, dijimos, nada, vamos a darle aquí, vamos a ver qué, qué, qué más hay. Porque obviamente en Miami trabajamos mucho en el área de eventos, entretenimiento, de generación de contenidos y todo eso estaba cerrado, ¿no? Entonces, claro. había, surge esta
1: oportunidad y dijimos, vamos viendo nuevos rumbos y
0: como me gusta la aventura.
1: Ahí te, iba, ahí te iba a preguntar el tema de la aventura es una palabra que la has repetido mucho y que además lo hemos visto no porque cuando tú te fuiste de Ecuador no sé cuántos años son exactamente cinco
0: ¿cuános? ya cinco
1: mira cuando te fuiste al Ecuador cogiste a tu esposo tu hija en ese momento no y mi hijo también a los dos ah también ya estaba ya ya nació y te fuiste y claro irse a otro país abrirte camino eh, mostrar quién eres es una tarea que pues, para unos puede ser más difícil, para otros no, pero requiere de, de riesgo, requiere de lanzarte, no pensarlo tanto y tomar esa decisión. ¿Qué es lo que te impulsa a hacer eso, hombre? ¿Qué es lo que piensas eh, o qué no piensas para tomar esas decisiones? O como ahora estás en Nueva York y dicen, bueno, probemos aventura. Muchos dirán o muchas dirán, no, pero es que hay mucho riesgo, no, pero es que para qué, no, es que mira lo que va a pasar. En cambio tú y tu esposo, porque al, al, son una fórmula, son un equipo, a la larga si toman decisiones lo hacen en conjunto. ¿Cómo manejan esos impulsos y, y confiar en que todo va a estar bien? Y si no está bien, pues vamos, que habrán más oportunidades.
0: Exacto, yo creo que es eh, justamente esas ganas de, esas ganas de, de poder con, seguir conquistando, ¿no? de poder seguir conquistando nuevas oportunidades. Eh, sí es verdad, hay mucha gente que me dice, oh no, pero qué miedo, porque claro, es muy difícil salir de tu zona de confort, definitivamente es muy, muy difícil, pero para mí, eh, mi vida ha sido una constante prueba, ok, eh, desde que comencé, este, no sabía si yo iba a llegar o no a conquistar mis sueños, por ejemplo, claro, yo estudié periodismo, y, y la verdad, obviamente mi sueño era llegar a la televisión, ¿verdad? Eh, ser una reportera, este yo, yo veía a todos estos reporteros internacionales, um, al paparazzi, por ejemplo, El Gordo de Molina, este, veía a Cristina este veía incluso la mismísima Oprah Winfrey, entonces este me llenaba de todas estas experiencias para poder... Eh, llenarme de energía y obviamente, y también de mucha fortaleza, de de, de ganas eh, de mentalidad positiva y de poder decirme a mí misma que algún día iba a llegar uh -huh. pese a todos estos obstáculos ¿no? entonces, era un riesgo porque realmente mucha gente en el camino te decía, no, es que mira tu contextura, no, es que el círculo es muy cerrado, no, es que si no tienes padrino, no, es que si no esto pero dejar de escuchar esos no o sea dejar de escuchar esas esas voces no externas e incluso la misma mía interna para poder seguir insistiendo perseverando porque yo decía bueno pues nada el que persevera, el que persevera alcanza no el que insiste la consigue <ríe> el que ¿cómo? entonces el que persiste la consigue entonces eh, esto eh, realmente me llevó a bueno pues a ir en mi camino y e, e ir eh, alcanzando metas, ¿no? Entonces siempre ha sido un riesgo, siempre ha sido un riesgo y bueno, siempre digo, bueno, pues si, si no funciona fue una experiencia ganada, uh -huh. este, porque al final tú ganas esto, ganas experiencia, ¿no? Y te digo, no muchas cosas a veces funcionan bien. De repente, por ejemplo, cuando él no funciona bien, entre nosotros, por ejemplo, entre Juanca y yo, uh -huh. y yo le digo, no me digas, no me digas, no me digas, no me digas que me lo dijiste. <ríe> ¡No me digas
1: nada! Claro.
0: Y así viceversa, ¿no? Pero bueno, nos morimos de risa. Y bueno, en el camino, yo siempre tengo mucha fe. Uh -huh. Y siempre digo, nada, pues el Hijo de Dios no, nunca muere boca abajo. Entonces siempre va a haber una oportunidad. Y, y como te... Siempre lo, siempre lo recalco, eh, no me dejo morir en el intento, uh -huh. este, busco la forma, este, veo oportunidades, no desperdicio ninguna oportunidad, absolutamente ninguna, ni por más pequeña que sea la persona, ni por más pequeña que sea la oportunidad, este, yo nunca le hago fuchi, yo digo, no, de esto de aquí algo bueno va a salir, o esto me va a llevar a algún camino importante, o esa persona en algún momento de la vida me la vuelvo a encontrar en otra situación y dices, wow, mira, ¿te acuerdas que yo te conocí en tal lugar y esto? Y dice, resulta que es una persona que te abre otro camino. Totalmente. Entonces esto, yo sigo o sea adelante, ¿no? Adelante, ahí en el camino, como te digo, surgen, eh, han surgido trabajos o han surgido eh, oportunidades o contactos que me han llevado a nuevas cosas
1: y las aprovecho. Me gusta todo lo que dices porque eh, llegamos a muchas mujeres a través de este podcast y pues cada mujer es una historia, ¿no? Y cada una tiene sus limitaciones, cada una tiene su forma de ver la vida, su actitud ante la vida y muchas veces nos podemos quedar trabadas en ciertos aspectos y qué lindo y escuchar de otras mujeres que quizás nos identificamos como tú o quizás eh, podemos ver otras formas de vivir y decir, ok, pero si ella tuvo los mismos miedos, las mismas inseguridades y lo logró, pues yo también lo puedo hacer, porque siempre creemos que o más bien creo yo que las creencias están siempre acá, las que nos limitan no todo está aquí en la las mente. Las barreras las barreras es son mentales. Es increíble cuando tenemos conciencia de eso pues eh, es cuando generamos los cambios, ¿no? Y es ahí cuando podemos expandirnos y lograr alcanzar todo lo que queramos. Realmente no hay límite en ese sentido y por eso queremos, creemos que tú eres esa historia que, que, que verdaderamente inspira porque lo has demostrado con tus actos, cuando pues, has tomado estas decisiones de cambiar de, de del lugar donde vivías, de país de donde vivías, de salir de tu zona de confort, como dices. Y algo también importante que tú hablabas hace un momento, el escuchar esa vocecita interna que a veces te dice que no o las voces que están afuera que también están constantemente diciéndote que no, porque hay un montón de estereotipos en la sociedad de creencias en la sociedad de prejuicios en la sociedad que no nos permiten avanzar, y a veces eh, esa vocecita también nos está boicoteando, tú eres una mujer que se ha destacado en muchos aspectos y también estás ahora como plus size model, eh, cuéntame esa, esa, esa parte de tu vida, porque también está conectada con tu ingreso en la televisión y con todas estas limitaciones que te decían no dome porque tu peso, no dome porque los estereotipos de las mujeres en televisión son así y así y así, ¿cómo lograste vencer esa barrera tuya y la de la gente que está siempre constantemente hablando, hablando, hablando? Mira,
0: justamente a mí siempre me gustó el, el modelaje, ¿verdad? Era muy pequeña y así mismo también encontré una barrera por ahí. Pero bueno, como era una niña, como era una niña de, llena de complejos, llena de vergüenza, está llena de muchas cosas cuando era, cuando era muy, muy chiquita, ¿verdad? Eh, dije, bueno, pues eh, no voy a poder ser modelo porque realmente no hay modelos gorditas. Uh -huh. Pero me quedé con estas ganas, ¿no? Me quedé con estas ganas, aprendí algo de modelaje en ese tiempo, aunque no lo puse en práctica. Hasta cuando llego a Miami, ¿ok? en algún momento en ecuador bueno cuando era eh, reportera y presentadora de un segmento este y se convirtió como que tan tan llegué digamos a tocar muchas puertas verdad llegué a muchas casas llegué a muchas a muchas personas este obviamente habían marcas o catálogos para las cuales yo bueno pues lucía su vestuario y como que empecé a sacar ese gusto Nuevamente, no, y dije, bueno, pues no es tarde. Aún, o sea, aunque, aunque obviamente eh, ya no tengo 15 años, no, y bueno, pues tampoco es que yo no sé, digo, a veces, a veces en mi mente yo digo, bueno, pues si llego a ser un, una super hiper modelo y viene este Coco Chanel uh -huh. <ríe> y quiere lanzar su línea Plus, bueno, pues perfecto, pero. Este, yo me pongo a imaginar, me pongo a imaginar, y a imaginar, y vuelo con la imaginación. Sí, sí. Llego a Miami, ¿ok? Trabajaba en televisión, trabajaba en televisión, trabajé en Mega TV, colaboraba con CNN, y bueno, pues me retiro un rato, ¿ok? Me retiro porque obviamente mi hijo estaba pequeño, pero ahí vienen, claro, de nuevo tantas cosas. Es que te digo, es una etapa... En lo que, o sea, que a veces la gente dice, wow, te admiro porque te veo fuerte, te veo grande. Pero claro, yo también he pasado por muchas cosas que me ha tocado vencer. Incluso miedos, como mm -hmm. por ejemplo el no saber manejar, ¿no? Mm -hmm. Y el vencer ese miedo que uno dice, bueno, algo tan pequeñito. Pero vencer ese miedo que tenía. Cuando ya venzo todos estos miedos este, y vuelvo yo a... a como a retomar nuevamente mis cosas, ¿no? Eh, nunca me fui por completo. Estaba como esporádicamente por ahí. Algo iba haciendo. Entonces surge una vez eh, una oportunidad para ir a Despierta América.
1: Uh -huh.
0: ¿Ok? Eh, yo justamente conocí a un señor que trabajaba como en una agencia. Entonces, bueno, lo conocí. Empecé a, con, a hablar con él. Entonces dijo... Este, me dijo, yo trabajo con modelos, este, traigo modelos, llevo modelos a los programas de televisión, tengo una agencia de talentos, entonces yo le digo, oh, digo, bueno, pues, este, y yo le digo, pero también trabaja con modelos plus. ¿Sí? <risa> <risa> o sea, yo como quería, Segunda. o sea, como quiera, quiero. O sea, quiero llegar donde, donde deseo, ¿no? O sea, claro, yo siempre como...
1: buscaste, o sea, tú eres de las que busca la
0: oportunidad también. Sí, ¿no? yo busco la oportunidad. O sea, yo busco, yo estoy, digo, bueno, pues, eh, yo te voy a contar una anécdota antes de que complete esta. Cuando recién empecé, ¿ok?, a trabajar, o sea, quería buscar oportunidad en el medio, tenía 19 años. Entonces, yo trabajaba para mis papás, era la secretaria de mis papás. Entonces, bueno, mi mamá un día me, me, me lleva el periódico y me dice, mira, que ahí hay un anuncio, un clasificado, están buscando locutoras, vendedores para una radio. Entonces, yo trabajaba, bueno, estudiaba comunicación y producción en ese tiempo. Entonces, eh, yo bueno, pues voy a la radio, pero yo no tenía nada de experiencia, nada, 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 absolutamente, ¿no? Y para esto era súper introvertida, no hablaba nada. O sea, mi mamá dijo, ¿cómo vas a estudiar comunicación si a ti no te gusta ni hablar? Y era mucho introvertida tanto. totalmente. O sea, yo tenía los deseos de, de, de sacar ese, ese yo interior, ¿no? Y, y demostrarme cómo era, pero tenía miedo. Entonces, dije, la radio me va a ayudar, porque yo había hecho mi monografía basada justamente en la radio que te ayudaba justamente a, a proyectarte, ¿no? Y de ahí salían los mejores talentos y dije, ahí está. Si uh -huh. esto llegó a mis manos es porque la radio va a ser la que me va a llevar a eso. O sea, siempre como que he ido imaginando, ¿no? Bueno, como ya me han pasado muchas cosas anteriores de que no tenía experiencia, no, no tenía experiencia, no tenía experiencia, y dije, ¿sabes qué? Un día cojo un, un, una frase que decía, ¿quién llega a tener experiencia si no le dan oportunidad? Pues lo puse en mi currículum. Wow. Y así, o sea, yo puse eso en mi currículum, eso le llamó la atención al dueño de la radio, y cuando llegué a esto, me hacen hacer el casting, pues no, yo no tenía la voz que tengo ahora, trabajada y todo esto. Entonces, cuando yo escuché ese casting de ahí, dije, uy, niño, eso de ahí no me van a llamar, pero ni para que le diga hola. Entonces, yo salí de ese casting, me voy donde la, la gerente y le digo, mire, yo no tengo experiencia, no como locutora ni nada de esto, pero si no me escogen como locutora, también puede ser vendedora. Y me dice, ¿ya ha vendido? ¿Ha sido vendedora alguna vez? Le digo, realmente no, solo vendía alfajores y sándwiches en mi, en mi colegio. <risa> pero puedo aprender y así mismo, le dice, bueno, pero es que si sí necesita tener contactos, al menos le digo, no tengo mucho pero pero puedo ir preguntando le digo, pero bueno, si no necesita vendedor porque pedían algunas cosas, ¿no? también me puede llamar como secretaria le digo, soy secretaria de mis papás entonces uh -huh. así, ¿no? o sea, obviamente buscaba la oportunidad ah, le llamó sí. la atención justamente, perdóname le llama la atención justamente al, al, al dueño y me llama por esa frase. Entonces, busco la oportunidad. Llegué a esto de, de Despierta América eh, porque, porque me, o sea, me, yo, yo mismo me promocioné. <risa> claro,
1: claro, es que así debe ser, así debe ser. Y entonces... no
0: Cosas en mis redes sociales. Entonces uh -huh. dije, pero claro, uno a veces te digo, se
1: ponen las barreras mentales. Es que Entonces, eso te quiero preguntar, bueno, no. porque uh -huh. antes que, que continúes con eso, quiero preguntarte algo porque todas las personas tenemos nuestros miedos, nuestras creencias limitantes. Eh, en ese sentido, tú cómo te has sentido, o sea, por más que, claro, veo que tienes una actitud súper... Eh, increíble porque has buscado oportunidades y identifico en muchas cosas contigo. Sin embargo, hay momentos en donde también estamos muy vulnerables, Dom, en, donde, en donde quizás ya no vemos tantas oportunidades. En mi caso sucede y se va, por suerte no es que es un estado permanente, pero sucede. En esos momentos en donde no vas a oportunidades, en donde realmente como que estás con el lado oscuro que te domina. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Cómo te impulsas a seguir avanzando, a seguir creyendo en ti, a seguir creyendo en tus talentos, a seguir creyendo y a seguir soñando, ¿sabes? Porque a mí en una época de mi vida yo también sueño muchísimo, soñaba y todo lo que he soñado lo he logrado. Pero luego me identifiqué en una época de mi vida que dejé de soñar, por ejemplo, y cuando estuve en un proceso de autocoaching me di cuenta que ¡wow! ¿En serio dejé de soñar y no me había dado cuenta? Eso fue un periodo de mi vida un poco oscuro, que lo cuento porque porque nos puede pasar, y puede ser que hay personas que nos escuchen y digan, puede ser que mi? eso puede ser, o sea, como que ¿qué pasó conmigo? ¿no? ¿en qué momento? O, ¿o cómo despierto esto? entonces, eh, cuando tú si has tenido estos momentos de, de vulnerabilidad, en donde, en donde no has visto oportunidades eh, ¿qué, ¿qué has hecho? ¿cómo te has impulsado para avanzar?
0: mira, me sucedió me sucedió eh, justamente en Miami eh, estaba eh, bueno, habían sucedido algunas co cosas, buscando oportunidades, ¿ok? Y nada, por ahí sucedió una, es como una ilusión, ¿no? Eh, estaba como tan cerca de llegar a algo que anhelaba y quería, y me engañaron como una niña. <risa> y, ya, y ya, y ya, ya estás grande, Domi. Sí, así es. No, no, eso fue una cosa que, es como que te elevaron al cielo y te mm -hmm. caíste así, pero del... Del forum, más o menos, ¿no? <risa> menos así. Entonces, eh, y me costó muchísimo, muchísimo como que recuperarme de eso, porque era algo que anhelaba tanto y que pensé que, que o sea, mejor dicho, estaba tan cerca y realmente me desilusioné totalmente, ¿no? Y al ver esto eh, sumado con muchas cosas que tenía, o sea, por ejemplo, me veía un poco limitada, porque la vida de Estados Unidos no es la misma vida de Ecuador, ¿no? No tienes la ayuda mucha de tu familia, ni una niñera, entonces, a veces el, la lucha esta interna, ¿no? De que quieres también estar presente con tus hijos, no quieres dejarlos, pero también quieres continuar con lo tuyo. Y de repente te ves y atorada. Entonces empiezan tus, tus voces internas a decirte, no, ya no es tiempo, ya olvídate eso de ahí. Y ya, además, mira, te has engordado. A mí a mí me pasó justo eso y básicamente con ese punto. Yo me empecé a engordar aquí nuevamente. Me empecé a engordar y de repente cuando empezaba a salir nuevamente a las redes sociales, la gente ¿no? empezaba a decirte que pasó con la manga gástrica? Este, y mírate, de nuevo te volviste a engordar, o eso lo más sencillito, lo más, digamos, suavecito, suavecito, porque otros eran muchos más hirientes, ¿no? Y de repente, claro, volví a eso, ¿no? Volví a escuchar esas voces internas y a, y a encerrarme, a bajonearme yo misma, ¿no? Entonces hablaba justamente con mi esposo y yo me empecé a amargar y empecé a estar mal y... Y no quería ya ni siquiera tomarme fotos para salir en redes sociales. Dejé mis redes así como un poco inactivas. Y no quería mostrarme. Entonces, eh, claro, me tocó llorar. O sea, me, obviamente, claro, lloras, animas O sea, todo es, es mal. Entonces, yo realmente sí lo que hice y lo que hago es tratar de buscar a gente o buscar a voces positivas. Por ejemplo, amigas. Tengo un par de amigas que, que son súper positivas. No quiero escuchar a nadie que me haga este, el bullying, ¿no? Eh, esto de, de que me bajonee mucho más. O que me diga, sí, es verdad, mira, ya creo que no estás para eso. Claro. Entonces, entre esas, por ejemplo, la voz de mi esposo también es importante. Eh, para mí también ha sido súper, súper bueno... Eh, tener una persona que me acolite, ¿no? Y que nos acolitemos mutuamente.
1: Exacto, y que
0: cuando yo estoy así abajo, me dice, o sea, por ejemplo, él me dice, me dice, a mí me gustas gordita, yo realmente te prefiero gordita, pero sí es verdad, tienes que cuidarte por tu carrera. Porque es por ti mismo, a ti no te gusta, ¿no? Entonces yo le digo, sí, es verdad. Me dice, pero a mí me encantas así, tus carnecitas están bien puestas.
1: pero este es un sí. verdadero compañero, ¿no? El que te motiva, el que también te dice las cosas con amor, pero que está Totalmente. constantemente también sintiendo, tu, sintiendo tu, tu tristeza, quizás en ese momento que pisa contigo, pero que al mismo tiempo te eleva
0: por supuesto que sí y sabes que eso es importante porque te digo en el camino no es que o sea mi camino no es que ya hoy oh, llegó el príncipe azul que me que me motiva y me valora y me eleva al, al cielo no porque también tú tienes que elegir o sea definitivamente tú tienes que elegir o sea yo sabía yo sabía bien en mi camino que era lo que quería tanto a nivel personal como a nivel profesional Obviamente tuve en el camino también, por ejemplo, vi muchas referencias a mi alrededor, tanto en la familia, como en amistades, de cosas que quería y de cosas que no quería. Tenía, por ejemplo, tengo la voz también de mi mamá, desde muy pequeña, hablándome, aconsejándome, conversando. Entonces tenía como claro qué era lo que quería y qué era lo que no quería. Entonces, en diferentes etapas, por ejemplo, sí aparecieron hombres que de repente, me querían maltratar, ¿no? O sea, eh, psicológicamente, no, 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 no físicamente, ¿no? Pero, por ejemplo, el maltrato psicológico para mí es el peor, pero de repente hombres machistas que no, que no, y yo decía, no, ellos, y esas relaciones, por ejemplo, no llegaban a nada. Porque
1: supiste portarlas de tiempo, ¿no? Pero hay muchas...
0: Porque era... Porque, bueno, porque mi, porque mi carácter es fuerte, en ese sentido. Entonces yo digo, no, es que yo no quiero eso. O sea, un hombre que me venga a decir, no te pongas zapatos altos porque me pasas. O porque no me gusta que la gente te vea. O porque no me gusta que te vean tan arreglada.
1: Entonces yo, oh, no, no, no. Eso no quiero en mi vida. Claro, quizás eh, la diferencia ahí es que hay, te tuviste más herramientas para saber exactamente lo que querías, ¿no? Hay muchas mujeres que sí. tienen hombres o relaciones. Así tóxicas, es que quizás no tienen esas herramientas en donde no toman conciencia de su valor, de su amor propio, y eso, pues, es, un, es una situación compleja, ¿no? Que viene incluso desde tu crianza, desde tu.
0: de la crianza.
1: todo es algo que, que te va formando y, y, y que, claro, llega un momento en donde igual tienes que tomar acción, o sea, o sea no puedes eh, sentirte siempre víctima o culpable eh, ni culpable, porque eso ya es un pasado y hay un momento en la vida en que uno tiene que hacerse responsable de la vida de uno y, y en tu caso creo que tenías todas las herramientas para saber exactamente lo que querías hasta cuándo sí, hasta cuándo no y por eso es que hoy por hoy decidiste eh, tener un, bueno, hoy por hoy estás maravillosamente casada con tus hijos y tienes una relación linda porque supiste decidir muy bien en el momento que, que escogiste a tu hombre, a tu esposo
0: Sí, sí, exactamente claro, y, y justamente es lo que hago por ejemplo con mis hijos este, trabajo mucho eso, la motivación. Uh -huh. ¿Ok? Eh, trato de no, o sea, por ejemplo, no decir palabras negativas, como por ejemplo... O sea, creo que eso es parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? Y, idiosincrasia. ¿Ok? Este, es parte de nuestra cultura. O uh -huh. sea, en vez de decirte, oye, no seas bobo. O sea, no, dale, que tú puedes. ¿Ok? Uh -huh. O, por ejemplo, yo les digo muchas palabras como naciste para triunfar, este, uh -huh. a mi hija le digo, tú tienes que elegir, nadie te tiene que imponer, en algún momento cuando nosotros, en, en nuestra etapa, ¿no? En nuestra etapa anterior, este, nos decían, bueno, cuando tú seas grande y te cases, o sea, yo le digo, what's up? <risa> ¿qué pasó? <Claro. risa> o sea, ¿qué? ¿por qué es así? Es como que te etiquetan ahí, le digo, y a mi hija yo le digo, no, 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 a ver, a ver, a ver, cuando tú ya seas grande, tengas tu título, viajes, y, deci y si decides o encuentras a la persona ideal con la cual compartir tu vida, uh -huh. perfecto. Y si decides tener hijos, o sea, porque es parte de tu elección, nadie tiene que imponerte y la sociedad te impone.
1: Claro, y, y bueno, las cosas han cambiado un poco, pero ahí está en nosotros eh, seguir trabajando desde donde podamos, ¿no? desde lo que tú haces. Me encanta ahora que estoy revisando tu Instagram porque te muestras muy real, muy auténtica, muy vulnerable también. No faltan esas voces afuera que, que le ven todo malo, que están constantemente juzgando, que están constantemente hablando, que nada les les hace sentir bien ni mal, solamente se motivan por, por hablar y hablar y hablar. Y creo que es parte de tu éxito, ¿no? El tema de, de ser auténtica, de ser vulnerable, de mostrarte eh, así, tal cual. Y es así como somos más poderosas. Siento que ese es el poder que todos tenemos, pero que enfrentarnos a esta vulnerabilidad. La verdad también es un proceso, ¿no? No todas lo logran eh, fácil, a unas les cuesta más y cada quien tiene su ritmo y eso es muy válido. ¿Sabes, no? Me, me gusta también saber que ahora estás con un nuevo proyecto, con esto del, de los productos. Cuéntame un poquito porque vamos a ver ya una doménica entre todas las cosas que has hecho, pero no se sé, ve una doménica ya como, no sé, más empresaria, como ya eh, pensando en, en ir creciendo y al mismo tiempo eh, dar productos a las personas para que también los hagan parte de su día a día. Cuéntame de esta nueva, de este nuevo emprendimiento. Como te digo ahora? ¿Dome empresario? ¿Dome emprendedora? <risa> Mira, te digo que es parte
0: de mi renacimiento. Uh -huh. O sea, es parte de mi, de mi renacimiento porque, porque sí, o sea, dije, bueno, pues eh, siempre quería que estar muy presente en la vida de mis hijos, ¿ok? Los primeros, los primeros años, los primeros Cinco años, siempre escuchaba esto, ¿no? Que quería estar como, como que súper presente, no quería ser la mamá ausente, no quería ser la mamá este, que de repente tiene tantos eventos y presentaciones y, y no, y los niños están regados por todos lados, ¿ok? Esto no quería, yo quería ser más una mamá presente. Entonces, ese tiempo realmente fue muy intermitente para mí en estar en medios, entonces. Ahora ya están grandes, ya, ya Salvatore tiene seis años, Mila tiene ocho años, ya va para los nueve. Entonces, eh, es ellos ya están grandes, forman parte de este equi equipo, entonces yo también ya tengo más tiempo para poder dedicarme a mis cosas y de otra forma, o sea, estoy en otra etapa eh, como más concentrada, con más atención a mi carrera, con más atención a lo que quiero llegar a hacer en esta nueva etapa. Entonces, parte de este de esta nueva etapa justamente es esto, el de, el de empresaria, ¿no? Igual sigue siendo, claro, sigue siendo algo pequeño todavía, porque eh, realmente lo, lo hemos lanzado con Junior Solano Brand, eh, justamente con la idea de llegar a muchos países o algunos eh, establecimientos, ¿ok? Pero bueno, pues lo estoy haciendo a través del online en estos momentos, a través de mis redes sociales, y bueno pues las personas que se muestran interesadas de poder tener el producto para distribución masiva también lo estamos aceptando pero eh, de esta forma como que renazco, como que empiezo nuevamente y que hacerlo mejor con un pro, con productos que te cuiden como el colágeno por ejemplo y ya o es esto. Estado, ¿no? sí exactamente Todo
1: ¿Cuántos años tienes? ¿O eres de las que esconde la edad o te gusta ser sincera?
0: Yo tengo 25.
1: Ah, no! Me... <risa> es que eras... yo digo, esto, pero, a mí
0: me pasó algo. A mí me pasó algo. Yo cuando era chiquita siempre fui gran. Me explico. Siempre era la grandota, la gordita. Entonces me confundía oh. con la mamá de mis hermanos. Entonces yo como que fui grande desde muy chiquita. Y no quiero parecer grande sí,
1: sí, sí, <risa> no. te perfectamente y estás en tu derecho de, 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 de eso de ser coherente con eso sin embargo eh, me gusta el tema de, de tener productos que cuidan la salud eh, porque a la larga también es una responsabilidad ¿no? que tenemos que tener con nosotras mismas y qué bueno que tengas esta oferta también para, para los que te siguen, para los que te conocen y me gusta más aún para que quieras expandirte no solo piensas en un mercado pequeño sino que no nada, yo me veo, yo a mí
0: me dicen qué es lo que quieres hacer, y yo le digo nada, yo quiero estar, a veces cuando voy a Whole Foods eh, digo aquí debería estar el colágeno, ¿no? aquí debería estar el champú, o sea, obviamente quiero eso, no, voy paso a paso, este, voy, y voy conquistando nuevos, nuevos mercados y quisiera después expandir la línea también está el colágeno que te digo es como un colágeno maravilloso de cinco tipos y lo mejor que a mí me encanta es que no tiene sabor no tiene sabor para nada no, no tiene sabor a químico y eso es algo que a mí realmente si me gusta yo digo que si me gusta a mí le va a gustar a mucha gente claro
1: que sí, claro. me tiene
0: que me tiene que gustar principalmente a mí y de ahí este por ejemplo el shampoo y el conditioner, eh, son veganos no tienen sal son riquísimos con un aroma espectacular entonces eh, está en toda esta onda, ¿no? Esta nueva tendencia de la cero ah. crueldad animal. Uh -huh. Entonces, todo este tipo de cosas me gusta porque realmente en esta nueva tendencia la gente está cuidando todo eso, está cuidando el ambiente, está cuidando a su gente, está cuidando a su familia. Imagínate con todo esto la pandemia. Entonces, tiendes a cuidarte más. Entonces, quiero entrar en esta línea, ¿quién sabe más adelante? En la línea de la belleza. No te digo, en esta, en esta pandemia he aprendido a hacer hasta globos. Wow. Me encantan los balones. Entonces creo que en algún momento quisiera también entrar en una línea así. Este, y bueno, nada, vamos ahí. Seguimos igualmente en el medio del entretenimiento, en la producción. Tenemos la agencia productora. Estamos con WeClick, que eso más lo maneja Juanca. Entonces continuamos, seguimos. Y eso es lo importante, yo digo que sin prisa pero sin pausa. Así veo, sin prisa,
1: <risa> sin prisa pero sin pausa, lo tienes en tu Instagram que pues eh, para quienes eh, quieran escucharla o verla Doménica es en Instagram, Doménica Mena pues eh, la maravilla de los podcasts es que nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo, no solamente en el Ecuador así que este, Dome, me, me encanta conversar contigo gracias por todo este tiempo eh, que has dedicado porque es un tiempo valiosísimo tuyo y que de alguna manera nos dejas un montón de herramientas para nuestra comunidad, empezamos con el tema de, de lanzarte, de arriesgarte de la aventura eh, me encantó cuando hablaste de la fe que tienes cuando, cuando inicias tus proyectos, del buen humor que le pones eh, ante las cosas que, que a veces no son como que queramos. También me gustó mucho el tema de que vas siempre viendo oportunidades en donde vayas y si no hay, las buscas, que me parece maravilloso. Y también hablaste de tu vulnerabilidad, de tu miedo, que nos hace humanas, nos hace seres humanos. Y que, pues, el miedo no hay que tenerle miedo, digamos, tiene que ser nuestro aliado, porque eso va a estar ahí constantemente con nosotros. Y creo que ahora saber que estás en una nueva etapa de empresaria, que eres una mujer, que eres madre, este, que además eres comunicadora, me gustaría que me digas como un checklist de algunos de estos elementos súper importantes o o quizás valores importantes que podrías darle a, a nuestra comunidad de mujeres para que les sirva en este proceso de crecimiento, de crecimiento personal y profesional. ¿Qué pondrías en esa lista, por ejemplo? Unas cinco cosas, tres, las que tú quieras. Mira,
0: principalmente eh, yo digo leer cosas positivas. Eh, siempre, por ejemplo, y mucho más si estás en una etapa de eh, bajoneo emocional, estás triste, estás desmotivada, nada, leer cosas positivas, buscar voces positivas, buscar gente que, no buscar a gente que te va a hundir más, sino más bien, eh, por ejemplo, yo a veces leo frases positivas, este, me pongo a escuchar gente que me motive en el YouTube, uh -huh. este, sigo mucho a Renzo Aguirre, o sea, me encanta, me encanta, me encanta llenarme de estas palabras positivas que me ayuden a crecer y no a bajarme, ¿no? A bajonearme. Este, otra de las cosas que, por ejemplo, si son madres, que eso es importantísimo para poder cambiar a las generaciones que vienen. Porque eso es importante, cambiar justamente a estas nuevas mujeres y cambiarlas desde chiquitas. Entonces, ¿cómo, ¿cuál es nuestra labor de madre? Justamente eso, motivarlas, motivarlas con palabras positivas, con frases positivas, impulsarlas, o sea, quién más que la mamá, o quién más que, si estás, o sea, en este caso, si eres tía, si eres, si es una mujer que tiene, eh, si tiene, tiene a cargo una, una nueva generación femenina, mm -hmm. este, hablarle justamente en eso, en positivo, o sea, motivarla para que cambie su mentalidad. Eh, y obviamente cómo lo hacemos también nosotros nutriéndonos de todo eso, ¿no? De ahí, este, una de las cosas que dijiste, que es vencer prácticamente el miedo, eh, yo siempre digo que quien deja de sentir miedo, como que deja de vivir, o sea, el miedo, el miedo es, eh, yo a veces digo, uy, esas maripositas, esa, este las manos heladas o cosas así, pero... Eh, llenarse de mucha fuerza, fortaleza para poder eh, vencer justamente ese miedo lanzarse así, sin, sin paracaídas, digo yo, ¿no? Lanzarlo no eh,
1: tanto, exactamente la, Lanzar
0: la paracaídas a veces eh, como te digo, no me gusta escuchar um, a mi alrededor, no me gusta o sea, no me, al menos si no son personas, por ejemplo ¿a quién escucho? Escucho, por ejemplo a mi mamá, pero de repente yo también a veces sé cómo ella piensa y tal vez de repente hay cosas que escucho y otras cosas que solo las oigo y las descarto ¿Sí? <risa> me explico porque a veces pasa eso mira, ¿Sí? te digo una cosa, cuando decidimos venirnos para acá, para Estados Unidos no le dijimos a nadie la familia, porque claro la, la familia a veces se preocupa de más y puede caer en esto de llenarte de miedos ¿Sí? Entonces, no le dijimos a nadie sí. hasta
1: cuando ya teníamos todo listo. Exacto, que son los miedos muy válidos de ellos eh, o de la familia, como tú dices, pero que a la larga uno tiene que vivir la vida, uno tiene que decidir. Y al fin, uh -huh. si se toca, pues eh, yo creo que siempre es parte de tu evolución y de tu aprendizaje. Entonces, algo siempre vas a sacar de la experiencia. Siempre vas a sacar algo, para, ya sea para tu crecimiento, ya sea para para estar alerta, para transmitirlo, para lo que sea. Dome, si yo te pregunto, porque no es una comunidad en donde hablamos de temas eh, aterrizados un poco en, en los negocios, en la parte emprendedora, que Sandrita es la, la dura en eso, la mía es la parte más emocional, la parte más interna, ese, ese viaje hacia el interior, eh, que constantemente creo que deberíamos hacer todos los seres humanos para ser cada día mejores seres humanos. Si yo te digo eh, 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 ¿a quién le darías gracias? la gratitud para nosotros es abundancia, si yo te pregunto a ti en tu vida, ¿a quién le darías gracias? ¿o a, o qué, o, o a qué le darías gracias para convertirte hoy en la doménica que eres?
0: me doy gracias a mí misma <ríe>
1: no, en primer lugar
0: okay. porque eh, porque sabes que yo practiqué mucho la automotivación uh -huh. entonces a veces le digo gracias doménico por no haber escuchado eh, porque, ¿sabes qué? Mira, o sea, te digo, a veces yo veo a mi alrededor, veo, veo niñas, ¿no? ¿no? Veo, tal vez, en mi pasado, veo a esta niña gordita, llena de miedos, este, por ahí, de repente, me acuerdo tanto, apareció un chico guapísimo, y me dijo una vez, me dijo, mira, ¿sabes qué? Si fueras flaca, te parara bola, ¿ok? De prestar atención, digamos, ¿no? Entonces, yo digo... Eh, si no hubiera tenido ese carácter de decirle, mira, yo ni flaca te prestar atención porque realmente tú no me gustas. <risa> era, era un chico como el más guapo de... de yo estudiaba en un colegio de monjas y este chico llegaba acá y era como el guau, wow, ¿no? Pero... El, este, Gracias a mí por no haber escuchado, no haber escuchado esa parte negativa, ¿no? Porque de repente digo, yo me pude haber quedado como en esta gordita, que temerosa, y de repente haber aceptado cualquier cosa que venía. Pero bueno, también una voz importante en, en, a quien le doy gracias, por ejemplo, la voz de mi papá, que también hizo de mí esta mujer como fuerte, ¿no? Este, un poco con su carácter también fuerte, yo también como que seguí un poco con esto a mi mamá, por ejemplo, que fue esa voz, eh, fue esta, esta voz, ahí estoy, sí, ah, sí, este, sí está, fue sí. como esta voz eh, débil, digamos, un poco más concienciadora, ¿no? Uh -huh. este, fue como esta voz más concienciadora que, que este, me calmaba, me guiaba, me hablaba, entonces, de repente... Eh, esta voz eh, me ayudó también a tener una guía diferente en mi vida eh, a esas voces son principalmente las que le digo gracias a mi esposo sin lugar a dudas también porque es parte de, de, de mi team y yo soy parte de su team este, sí. yo creo que sin su motivación constante eh, realmente yo también estaría como o sea mis, mis ideas o tal vez yo también hubiera cambiado ya de de, de decir, ¿sabes qué? No, pues, o sea, me voy a dedicar a ser niñera o, o a limpiar casas, o sea, que no está mal, ¿no? Pero tal vez hubiera dejado de lado mis proyectos por dedicarme a otras cosas que tal vez, sí, tal vez puedes decir que este, generas como algo, digamos, constante. Fijo, tú sabes que este mundo del entretenimiento o estas cosas son ganas por un lado, ganas por otro lado, ganas por otro lado pero a veces te desespera, digamos, a muchas mujeres nos puede justamente desesperar esto y tomar otras, otras vías. Exacto. Entonces, él siempre me dice, no, Doménica, sigue por el camino, ese es el camino. Y así, por ejemplo, yo lo, yo lo escucho mucho como mi papá, era muy, era muy parecido. Entonces, son esas voces a las cuales yo les agradezco y obviamente a, a Dios, definitivamente. Definitivamente, porque yo siempre digo, ay, Diosito, 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 <risas> ay, aguántame un poquito, porque es de, o si no, voy y voy hablando, y voy este, rezando, y voy conversando, entonces esto me da mucha fuerza, me da mucha fortaleza, Les encomiendo, le encomiendo diariamente a mis hijos también, que los proteja, que los guíe, entonces es mi aliado perfecto.
1: Claro, me encanta todo lo que has dicho, creo que ese es el equilibrio, ¿no? El tener... Eh, esos, esas voces esa parte interna esa conexión con Dios y también el tener claro tus objetivos y el, el sentir que, que si estás en esta vida cumpliendo un propósito, porque a la larga todos Cumplimos un propósito, unos lo descubren un poquito tarde, otros antes, pero estamos aquí, a través de, de este podcast, también estamos con un propósito, Dome, que es darle herramientas a más mujeres, ¿no? que quizás no tienen las que ya tenemos nosotras, o que quizás están en este camino, y, y probablemente... Con alguna palabra llegaremos a ellas para que también pues sigan desarrollándose, ese es el objetivo de NUA, así que de verdad te agradecemos un montón, gracias por nuevamente estar aquí con nosotros, recomendarles a todas nuestras amigas que nos sigan en Instagram, ahí está nuestra comunidad creciendo poquito a poquito, es NUA-ST, Dome esperamos tenerte pronto en Ecuador, no sabemos cuándo con este tema de la pandemia, pero um, ojalá, ojalá nos podamos ver muy pronto, ya sabes que acá te queremos un montón.
0: Gracias Berito, gracias a toda la comunidad, gracias a todas las chicas de NUA, quiero mandarles un saludo muy especial y nada, mandarles muchas fuerzas, este, muchas energías, que no dejen de soñar, que no dejen de luchar por sus sueños, que eso es lo más importante, yo creo que cuando tú no haces lo que te gusta en esta vida, realmente estás muerto, eso, eso es lo que, lo que yo pienso, yo justamente venía pensando eso y y decía, ¡ay no, qué feo hacer algo que no te gusta! O sea, tienes que hacer lo que te guste, para eso estás aquí, o sea, para vivir tus sueños y no los de otros. Eso es lo, lo que yo les puedo dejar a toda la comunidad de NU, a todas las mujeres que se nutran diariamente de esta energía positiva, que atraigan con su mente todo lo positivo y yo creo que es, eh, que es, es posible totalmente, nada es imposible. Nada es luego,
1: imposible, Dome, las limitaciones están en nuestra mente, así que a trabajar en esas creencias, porque ahí hay que trabajar para luego expandirnos y crecer y junto a, a las demás, porque esto es un crecimiento con todas, ese también es otro de los propósitos que debemos tener en este mundo, no estar solitas sino que saber que hay muchas mujeres más que necesitan de nuestra ayuda. Si es que, y nosotras también de las que están más arriba. Así que mm -hmm. eh, son como escaloncitos que tenemos que seguir subiendo y jalando a las demás. Mi querida Dome, te mandamos un abrazo súper fuerte. Que pases muy bien y a todas <risa> nuestras amigas, pues, estén muy pendientes Gracias. que sí estaremos contando historias aquí en nuestro podcast de nuevo. Un besito, Dome. Chao. Gracias. Bye.
0: Bye.